1: Hej tjejer. Eller ni identifieras som tjejer.
2: Ja, ja, ja
1: bra. Det
0: det.
1: Mm. välkommen Välkomna till Underhuden. Tack. Kan inte ni börja med att presentera er själva nära
0: micken? Ja. <laughs> ja. Jag heter Victoria och jobbar som undersköterska på akutmottagningen för våldtagna. Jag heter Anna
2: och jag jobbar som sjukkortska på akutmottagningen för våldtagna. Underhuden med kakan Hermansson.
1: Hur kommer det sig... Det här måste ni ju ändå ha tänkt på. Hur kommer det sig att ni hamnade där ni hamnade? Att ni inte är på en onkolog eller liksom en, en vanlig barnmorskemottagning? Eller liksom. Hur hamnade ni där ni hamnade?
2: Ja, vad svårt. Jag vet inte. Alltså, för mig var det nog... Eh... Eller att jag alltid har inte intresse av liksom, kvinnor sjukvård kan mm. Och eh, ja, men, jag vet, jag är lite resonerad att man måste ju jobba och kan man jobba med någonting som är, gör skillnad mm. på ett sätt för andra. Och ja, men jag tror att alla vi som jobbar blir för de här frågorna. Mm. Så, vad, vad säger du?
0: Ja, men jag, jag tror jag hörkar in lite på ett bananskal om man säger så. Det var en kollega nu till mig som sa att jag skulle komma och jobba för hon trodde att jag skulle trivas där och det gör jag. Mm. Och nu när man, ja med just de här kvinnofrågorna och hjälpa någon i en krissituation som har blivit utsatt för ett brott, mm. det tycker jag var, jag tycker det är ett fantastiskt jobb mm. det jag har. Varit. Hur länge
1: har du varit där Victoria?
0: Nu har jag varit där i tre år mm. Och
1: innan, vad gjorde du då?
0: Då jobbade jag på beroendeakuten på Sankt Görans sjukhus. Du väljer inte det lätta? <skratt> Nej, det är ju de här utsatta personerna som mm. jag gillar att jobba med mm. och för. Mm. Ja, så det har varit ganska tunga vårdpatienter mm. som jag har valt mm. i livet. Och jag älskar det. Mm. Ja,
1: jag fattar det. Anna, vad var du innan du kom dit?
2: Jag var på en på... På Sass också. Mm. så eh, man roterade liksom ut dit. tid eh, Och det var så jag hamnade där. så så kände jag att jag ville vara där hela tiden. Mm.
1: Och det är ändå sjukt, tänker jag. Att man vill vara på det stället eh, som är liksom många kvinnors värsta mardröm. Fast då har ju för sig mardrömmen redan hänt. Mm. Ja, absolut. Nu tänker jag bara högt.
2: Ja. ja, men det är sant. Men det är väl liksom... Eh, ja men det var ett så bra gäng, jag känner mig alltid välkommen välkomna av, av kollegorna och mm. det var bara såhär här, här vill jag också vara med och hjälpa till mm. Typ. Mm.
1: Känner ni det liksom eh, bara dag till dag att ni gör nytta?
2: Ja, alltså de flesta dagar tycker jag ändå men eh, sen är det ju dagar där man känner hopplöshet mm. och vad fan det är som händer mm. i världen. Och såklart. som alltid när man jobbar med, med sådana här svåra grejer. Mm.
1: Ja. Men jag måste fråga, vi kan väl ta det lite bara sakligt. Vad händer när en är det bara kvinnor som kommer till er?
0: Nej. Det. Nej. <laughs> Nej, det är alla. Oavsett ja. könsidentitet. Ja. Så vi tar emot alla personer som blir utsatta för sexuellt våld. Är det något nytt eller? Ja, men sen 2015 mm. så, så har vi börjat med att ta emot männen också. Mm. Förrut hette det ju AVK, akut för våldtagna kvinnor. Mm. Och nu är det ju bara akut för våldtagna. Precis. Vi tar emot eh, barn eller från 13 års ålder. Eh, eller när man har börjar menstruera och då kan man ju vara yngre som tjej då, då. Så vi tar emot alla
1: Men ni tar liksom emot alla in-betweens också Alltså Queer som har som är intergender mm. Absolut.
0: Absolut Alltså
1: 13 år ja. Men när en person kommer till er Vad händer då?
2: Man kommer till oss Vi tar emot upp till en månad efter ett övergrepp Och sen lite beroende på när Inom den här månaden man kommer Eh, ja, det skiljer sig lite, men upp till en vecka efter ett övergrepp så kan man spårsäkra efter DNA mm -hmm. och då är det ju vi omvårdnadspersonalen som gör den mesta delen av det, mm. eh, toppsar och tar prover och sådär. Eh, och sen så, man brukar ha eh, ett, men jag är en rättsmedicinsk undersökning i princip.
1: Och om hur går den till?
2: Då pratar man först ganska länge med en, mm. en sjuksköterska eller undersköterska. Där man tar liksom, den sociala biten, hur det ser ut runt omkring patienten. Om man har samtalsbehandling någonstans. Och annars får man det hos oss. Mm. Och sen går man igenom vad som har hänt. Alltså själva övergreppet. Mm. Före, under och efter. Och ganska detaljerat. Så. Och sen... Ja, tar vi prover och så får man träffa läkare och gör även en läkarundersökning, fotar om det finns skador och mm. sen en gynundersökning.
1: Ja, så det är först liksom kroppen och sen underlivet. Ja, ja.
2: ofta. Men allting är ju helt frivilligt och det, det liksom trycker vi ganska mycket på att det är verkligen patienten själv som måste mm. bestämma hur mycket eller lite man vill göra. Mm. Och att man så här hela tiden håller det. Ja, att man påpekar det flera gånger liksom. Mm. Det har inte
1: upplevt som ett nytt övergrepp. Nej. Och det, jag tänker att det måste ju ha utvecklat så mycket. Sättet man undersöker och bemöter en våldtagen person. Och att det har så himla mycket med feministisk kunskap att göra. Det måste Absolut. ju ha utvecklat säkert bara på tiden ni har varit där. Eller har det skett några förändringar?
0: Nej men alltså, Jag har ju inte varit där så länge. Men jag tänker att just den här transfrågan nu som vi jobbar ganska mycket med mm. eh, att få hit alla som sagt oavsett mm. könsidentitet den tycker jag att vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med den sista tiden mm. eh, och att alla ska kännas inkluderade och att vi ställer liksom den frågan också Hur, vad benämner du dig som mm. liksom. att man inte bara tar det som folk kanske passerar som precis, mm. precis. vi frågar om pronomen och könsidentitet Mm. Den, den frågan tycker jag att vi har jobbat väldigt, väldigt mycket mm. med sista tiden mm. sista
1: är det någonting som kommer upp från att ni måste jobba med det eller är det att eh, ni själva har sett ett behov
2: mm. ja. det är nog alltså, vi, eller framförallt eh, projektet liksom projekt som pågår i jämlik vård och så och, eh, en av våra psykologer som har varit drivande i det eh, mm. och så och sen så är det ju vi som, eller som ja, utbildar man ska säga, personalen i hur man ställer frågan om mm. trans, eh, transpersoners.
1: Ja. Mm. ja, för den delen känns ju så sjukt viktig. Mm. Också med tanke på hur utsatta transpersoner är. Ja.
2: Och Väldigt.
0: kan
1: befinna sig i prostitution. Och oh, herregud,
0: Absolut. vilket jobb
1: ni gör. Jag blev mm. överväldigad. Mm. Det är sjukt.
0: Ja, men precis. Och just det här också att vi har ju personer som säljer sex som självskada till exempel. Mm. att det är viktigt att man fångar upp dem så att de också får rätt hjälp och, mm. och kunna gå vidare. Mm. Hur gör ni det? Alltså vi har ju... Vi, vi gör ju precis som vi gör med alla andra när de kommer till oss när det är mm. medicinska undersökningen och ett bra bemötande. Mm. Ehm, och sen så har vi ju olika mottagningar i Stockholm som jobbar med just sådana här frågor- mm. Så då så brukar vi knyta upp dem till sådana mm. mottagningar som jag Eller som sex självskada eller om man säljer sex
1: Det är inte det är liksom inte lite som ni har att göra med Alltså jag tänker att det är aldrig bara ett övergrepp Nej mm. Utan jag tänker att det är, om det är ett övergrepp Alltså jag är ju uppvuxen då som feminist med att De vanligaste övergreppen sker i relationer men liksom, när gemene man eller person mm. kanske trodde att det var en man i busken mm. så förstod man ju som feminist när man liksom pratar om det och skaffar kunskap att det var vanligare med kanske en pojkvän mm. eller pappa eller bror eller kompis. Mm. Skulle ni säga att det speglar era patienter?
2: Alltså att det oftast är vad man känner. Ja. ja absolut. Det är det? Ja, ja det skulle jag säga. Mm. För jag tänker
1: att, 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 att även om det speglar er patienter behöver det inte betyda att det ser ut så. För att, ja, det är fortfarande bara en... Det är inte alla som söker hjälp.
2: Nej, absolut inte. Det är ju, precis Man kanske är mer benägen att söka hjälp också direkt när det just är ett överfall. För att man kanske, mm. polisen kommer till platsen och de... Ja, många av våra patienter kom in med polis faktiskt. Ja. Ah. Och, och så. Mm.
1: Vad är det som kan ha hänt då? Är det liksom överfall utomhus eller
0: vad, vad är det? Alltså det är ju inte så ofta, det är överfallsvaltäkter. Jag vet inte alls hur många present som det är, men det är ju inte ofta Nej. som vi får dem. Nej. Men man kan ändå komma in
1: med polisen alltså om man har blivit eh, våldtagen såklart av sin kille eller pappa eller whatever. Att man, man ringer dit dem.
0: Ja, alltså då kanske man har ringt bara för att göra en polisanmälan. Och sen mm. är ju polisen väldigt duktiga på att säga att vi finns då på Södersjukhuset. Mm. Ehm, så då kan man ju förskjutsa ta polisen till oss. Oh, wow. Men det man ska komma ihåg det är att man behöver ju inte polisanmäla. Nej. När man kommer till oss. Nej, det finns inget sådant krav. Nu. Nej, och jag tänker att det, jag tycker. Eller, ja, det, det kanske är lite mer sekundärt. Vi har ju liksom den vårdande uppgiften mm. nu. Att ta prover och se till så att man orkar och sova och orkar äta och orkar mm. gå till jobbet sen efter den här, mm. det här brottet som har begåtts. Mm. Ligger man inne några
1: dagar eller? Det kanske beror på skadan.
2: Nej, utan det är mer. Alltså, om man skadar så. Det är en, det är väldigt sällan att, att någon läggs in efter. Mm. Men eh, vi har ju ingen sån verksamhet slutenvårdsverksamhet liksom.
1: Nej, Utan man kommer på ett besök och gör det här.
2: Precis. Men när de går därifrån så ska de ha med sig eller då ska vi ha liksom, en tydlig uppföljning för patienterna. Mm. Har man en samtalskontakt på en annan mottagning så har man sett att det är bättre att fortsätta hos den mm. så att man inte delar på det. Liksom. Mm. Så då har de antingen fått en remiss till om de vill det, mm. till sin aktuella samtalsbehandlare, eller att de har fått en tid hos oss inom mm. tre dagar brukar det vara. Mm. Och sen tid för läkarbesök och mm. eventuell vaccination och sådär. Mot hepatit B.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: Så att man liksom släpper dem inte när man går med
1: oss. Men det måste ju vara en massa personer som kommer in som inte har varit med om ett övergrepp utan blivit systematiskt våldtagna i sina relationer eller i sin familj hur länge som helst.
2: Ja det, ja, det händer.
1: Ja. Men vad är det som brukar vara liksom som får droppen att rinna över?
2: Det är ju ofta... Det är ju, jag tänker om det är systematiskt i en relation. Att det är mycket ofta mycket fysisk misshandel inblandat mm. också. Mm. Att eh, första steget kanske inte är att söka till oss utan att... att eh, att man vänder sig till... Äh, om man... En ja, mm. typ
1: Precis. Ja, men Det tänker jag mycket på. Och att då blir liksom... Det där, den sexuella överviklingen blir så... ja men Just sekundära. Mm.
2: Mm. Oh,
1: hur fan ska man nå det? Liksom? Mm. att Om man håller på att bli hjärlslagen och att man måste liksom åka till ett kvinnocenter eller kvinnoshor. Mm. Att det är svårt att plocka upp de här kvinnorna.
0: Mm. Ja, Absolut.
1: Jag undrar lite, jag menar, i den här podden kan vi ju vara eh, hur öppna som helst. Vad är de liksom, vad är de vanligaste skadorna som alltså då, kvinnor kommer in med?
0: Alltså, ofta är det ju inte sådana här som man ser på tv: du vet att man är helt blodig och en knäckt näsa och man har gjort så jäkla mycket motstånd så att man har brutit en hand. Liksom. Äh. Utan det jag upplever, det kan ju vara något blåmärke, eh, några rivmärke och i vissa fall ser man ju ordentligt skadad också. Mm. Men ofta så är det mest blåmärken och rivmärken upplever mm. det, mm. Mm.
1: Och har det ju också att göra med att man ofta känner förövaren? Att det inte handlar om de där överfalls utan att man har kanske en sexuell relation redan med den här personen?
2: Och ja, så kan det vara. Alltså också, eh, det är ju väldigt egentligen, få som, som har skador. Eh, och man har ju liksom väldigt bra läkkött i underlivet så mm. att det är liksom små små sprickor läker liksom på några dagar mm. eh, vilket är ju bra men, men många känner också så här, eller jag upplevt i alla fall att patienter nästan önskar att man hittar ja. skadet för att det kan styrka bevisningen ja. mot gärningspersonen liksom. eh, så det är ju väldigt dubbelt det där
1: mm. ja verkligen
2: mm
1: fan. Blir inte ni galna av ert jobb?
2: Ibland. Ja. No. <laughs> ibland. Ah. Men vi har ju också, jag vet inte, vi har ju varann också att mm. bolla med och liksom
0: ja, mm. och stöd. Precis, och handledning och sådär. Men absolut, jag kommer ihåg, tror jag första veckan jag började jobba på akutmottagningen för våldtagna. Där jag bara ville radda upp alla män i hela världen och skjuta dem efter en, eller mm. en efter en. Mm det gick till och med över min sambo att jag liksom... Jag var förbannad mm. på honom för att han var man. Mm. Det har ju lagt sig. Mm. Efter tre år? Efter, ja, precis. Nej, men jag, jag känner ju... Absolut inte så längre.
1: Nej. Men den där ilskan kan väl ändå vara lite bra att ha
0: ibland? Ja. Åja. Oh, mm. det, det är det ju. Och sen har man väl blivit lite mer... Inte misstänksam, men man är ju lite... Återhållsam när man, mm. <laughs> nu. Mm. När det Hur då Ja, men kanske när man går ut i skogen, jag kanske inte har mina AirPods i när Nej. jag är ute och promenerar båda två och lyssnar på dem. Mm. Man kanske väljer alternativa vägar lite grann. Det kanske har blivit lite yrkesskadad med min dotter mm. då som är 24 år som är ute och liksom, man säger, liksom, tänk på det här och mm. var två.
1: Ja, det är det som är så också- att man, det vill man inte säga till ens kompisar- mm. eller tjejkompisar. Man vill ju säga det till männen.
0: Mm. Hur Precis.
1: svårt kan det vara mm. att sluta våldta? Mm. ni men alltså män, de älskar den makt. Mm. De är besatta av sin utlösning och makt. Ja, verkligen. Det är så... alltså liksom Att det fortfarande är ett sånt stort problem-
0: Ja, men precis. Fortfarande. Mm. Än idag. Sluta hålla på. Ja. Men just också bara det att det finns en akutmottagning i Stockholm mm. som jobbar med våldtäkter. Det säger ganska mycket om hur vi har det ja. just nu.
1: Och den mottagningen hade ju säkert behövt så mycket längre än den har funnits. bara att alltså En sån grej är ju att så fort man skapar eller öppnar upp för en sån instans i samhället så erkänner man ju också bara, vi har knasat till det, vi kan inte skydda liksom, främst då kvinnor från våldtäkter uh, men det är samma, att vi har liksom instanser i hela Sverige, världen för att liksom sopa upp efter mäns mm. jävla skit alltså alla kvinnorsjor mm. och, och att det är så himla mycket så det är kvinnor som jobbar för de här grejerna, som mm. bränner ut sig som sliter liksom Sliter i sig för andra kvinnor.
2: Mm.
1: Och som får pistol i lön.
2: Mm.
1: Ni är inte miljonärer direkt.
2: Nej. Nej. Och är
1: ni, det? är ni inte det på grund av jobb? Nej,
0: Nej. Nej. Nej vi är inga miljonärer. Nej. det är vi inte. Men vi älskar vårt jobb. Och ja. det är det som driver oss. Mm. Precis. Mm. Skulle,
1: skulle ni säga att innan ni började jobba att ni hade en, en feministisk stark grund som ideologi?
0: Ja. Jo, men det är ja.
1: Oh. Uh, har den blivit starkare?
2: Ja, det tror jag. Oh. <laughs> hur,
1: har den, hur har det liksom förändrats tycker ni? Alltså, är det samhällssyn?
2: Jag vet inte. Kanske mer att man har lite fått lite skarpare glasögon på, liksom när det gäller hur man prioriterar pengar eh, på, typ, ja, men på politisk nivå eller regional nivå. Mm. Att, att det det pratas väldigt mycket men det är ju ingenting som vi ser, man Nej. ser att man ska satsa på, ja nu ligger vi under kvinnokliniken så kvinnosjukvård mm. även fast vi har öppet för alla, men, men det är ju inget som vi märker av liksom, mm. att, man, att man har blivit lite mer medveten om de strukturerna. Alltså du menar att det märks
1: inte rent ekonomiskt? Nej, exakt. Nej, och då, då märker ni för att ni är
0: kort med personal alltid Ja, inte alltid, utan det är just under jordtid då, då. Nu mm. har det ju kommit upp här om att vi har ett besparingskrav på 72 miljoner kronor.
1: Och det är det som har varit i, liksom, som har figurerat i media?
0: Ja, precis, precis. Och då är det hela kvinnokliniken. Men, men alltså. på akutmottagningen för våldtagna så har man ju dragit ner med personal. Jordtid, alltså söndag till torsdag, nätter. Då är det en person som ska ta emot de här våldtagna personerna som kommer in samtidigt då så att man, man har ju liksom ju en jourtelefon mm. två stycken faktiskt som man ska svara då eh, Fall det ringer någon och säger att de har blivit våldtagna att man ska ge dem ett bra bemötande i telefon så att de vill komma in och att de mm. känner sig trygga och det kan vara massor med olika frågor som någon har som blivit våldtagen som behöver sitta och prata en stund mm. kanske någon som har varit hos oss som känner ångest på natten kanske mm. och vill prata om bemötandet eller vården eller frågan prover eller provsvar. Mm. Men då är det en person som ska göra allt det här.
1: Och hur länge räcker den personen innan händer utbränd? Liksom? Ja, ja, det kan inte ni svara på. <laughs> Men jag tänker att det inte är ett vanligt jobb utan det är så otroligt emotionellt. Mm. Att ni upplever ju trauman hela tiden. så Sekundära trauman. Mm. Vad får ni för hjälp med det?
2: Vi har ju handledning eh, varannan vecka. Mm. Med men en psykolog? Ja, mm. precis. En ja, extern person. Och det är jättebra. Mm. Men de nattetid blir ju väldigt ensamma i att lyssna på alla de här berättelserna ah. och ge ett bra bemötande som ju är superviktigt.
1: Men alternerar ni och jobba natt, eller är det liksom alltid samma
0: person? Nej, vi, det, det är ju liksom jourpersonal då. och eh, de är väl vad är de, fyra, fem stycken som jobbar natt mm. um, och sen så det man ska komma ihåg också det är att vi, vi hjälper ju polisen då med spårsäkring av DNA mm. eh, och våra forensiska samtal det är ju en grund också för polisens senare arbete när de ska mm. eventuellt väcka åtal mm. så det, det, det blir lite rätt så mm. när man jobbar ensam Gud, och har ja. så många så att man inte kanske ja men blandar ihop prover och, och sådana saker mm. vilket kan vara en risk. Men det är klart att det ska 72 miljoner, det behöver
1: inte ni. Alltså det är helt bizarrt. Mm. Mm. Vad drar alltså
2: vad ja, det är så mycket pengar? Det är så mm. jävla
1: mycket pengar. Mm. <laughs> men också hur kan man inte se vad, alltså finns det något pekar de på några siffror nej, men ni behöver inte lika mycket hjälp längre ni behövs inte i samhället i samma utsträckning eller vad säger de? de säger jag,
2: tror, jag tror att de går väldigt mycket på statistik att man ser att det har varit mindre eller liksom att det är mindre som söker nattetid men att man inte ser till liksom, den enskilda patienten som kommer, så det kan ju vara, en patient kan ju ta hela natten, mm. kanske och man kanske kommer direkt från en brottsplats. Mm. Och, och polisen vill ibland hålla förhör hos oss. Mm. Och eh, ja, så att det, det, kan, det, det går ju inte att, att liksom bemanna efter statistik på den här typen av verksamhet riktigt. Vilket man gör.
1: Nej, va, nej. Herre min skapare. Men har ni polis som är eh, återkommande sig som är liksom lite experter på de här brotten?
2: Nej, det är... Patruller. Ah.
0: Mm. Hur tycker ni att de är då? Jo men jag upplever att de är... Det är klart att de behöver kanske lite mer kunskap. De, de har ju sitt uppdrag. De vill ju fånga en gärningsman eller gärningskvinna. Mm. Eh, men vi... du? <laughs> Så <laughs> ofta är
1: det inte en gärningskvinna va? Nej. Nej.
0: <laughs> eh, nej men precis. Och vi har ju vårt uppdrag, det medicinska. Mm. Och psykosociala uppdraget liksom... Så, så de kommer dit, de skusar dit den här personen berättar lite kort vad som har hänt och säger att ja, men vi vill gärna ha kläderna sen för de vill ju hitta mm. DNA och sånt också eh, medan vi har ett helt annat bemöte och en helt annan inriktning liksom. mm. men jag tror att de kanske skulle behöva lite mer utbildning mm. när det gäller våldtäkter kanske lite längre utbildning generellt Ja.
1: <laughs> men det är inte därför vi är här. Och pratar den här podden, men, ja, men jag tänker att ett dåligt bemötande av vem som helst i den situationen kan ju bli så ännu mer traumatiserande.
0: Mm. Oh, yeah.
1: Vilka, hur skulle ni säga att de sekundära alltså det som ni hela tiden får lyssna på och uppleva hur påverkar det er?
2: Sekundär traumatisering är ju... Det är... Det är ju risk för att drabbas av det- när man jobbar med våldsutsatta generellt. Liksom.
1: Men jag tänker, hur, hur kan det bara vara risk? Är inte det helt självklart att ni lider av det?
2: Ja, men det är, alltså, man har haft perioder- där, med, där man har svårt med insomning- och vakna på nätterna och sådär. Mm. Absolut.
1: Är det liksom att de här historierna- och vittnesmålen bara snurrar i skallen?
2: Ja, så alltså, kanske inte liksom specifika- eh, det har liksom hänt någon gång ibland- att man känner att man liksom tar med sig en historia hem. Mm. Eh, men det är nog mer att det byggs på. Mm. Eh, och att man ja, men Dels hemska historier i kombination med en hopplöshet- eh, inför samhället. Mm. Liksom, och att det bara eh, tynger ner den. Liksom, och att man, man blir utmattad av det. Mm. Men eh, ja, det, det gäller verkligen att... Liksom ta hand om sig själv utanför jobbet mm. för att orka jobba med den här typen av frågor. Och hur
1: tar man hand om sig själv då? Ja,
2: sova och äta typ. Mm. Mm. <laughs> inte stressa så mycket. Känner jag i alla fall. Mm. Eller liksom inte se till att så här, verkligen få återhem. Mm. Mm. Det
1: men det är ju svårt. lättare sagt än gjort. Ja, precis. Men hur känner du Viktoria liksom, med trauma och sådär?
0: Jo men självklart så tar man med sig en del patienter hem. Mm. Det som är svårt är att man kan ju inte... Eller jag kan inte prata med min sambo om hur min dag har varit. För att du har exempel. tystnadsplikt. Jag har ju tystnadsplikt. Mm. Så när då man kommer hem och tankarna börjar snurra... Det kan ju vara som att jag har tagit rätt prov. Har jag gjort det? Gjorde jag det där? Och sen tänker jag mig också hur mår den här personen nu när den mm. åker hem? Mm. Vad har den för skyddande faktorer hemma? Mm. Ehm, och då är det bara skönt att gå tillbaka till jobbet dagen efter så man kan prata med sina kollegor. Vi har ju liksom psykologer och sådana mm. alltså, och kuratorer som vi kan också prata med när det gäller med patientfall. Mm. Men själv så, jag åker upp till mitt landställe varje helg och går ut i skogen och kramar träd mm. ungefär. Det står så jag...
1: Men det är också sjukt att ni måste ha så specifika överlevnadsstrategier mm. för att palla mm. ert jobb mm. på den jävla pisslönen också. Mm. Min mamma har varit undersköterska mm. hela mitt liv jobbat natt. Mm. Det är ju inga stora pengar. nej. är nej. 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 Ja, inte ni heller nej. nej.
0: Alltså Jag tror inte man väljer det här yrket för lönen. Alltså nej, absolut Men det är ju ett
1: självskadebeteende i så fall. Ja. Alltså, ja. Min, min, min syster är, är sjuksköterska. Ja. Nej,
0: nej det
1: är det inte. Men det är liksom det är helt stört. Och hon jobbar ju mm. i Region Skåne också. Ah, ja, de ja. typ hatar ju alla. De, de vill inte ens ge, <laughs> egentligen vill de inte ens ge lön till någon. Nej, nej. Kanske lite bättre här, men det är liksom... Uh -huh. Ni måste ju ha normaliserat eh, berättelser om övergrepp så mycket.
2: Ja, alltså man, man går ju in med liksom... Man har ju som en, en sköld lite grann. När man går in till en patient.
0: Vad händer annars?
2: Ja, vad händer annars?
0: Ja, men då skulle man ju säkert bryta ihop, ja. tänker jag. Mm. Ingen våldtäkt är en andra lik, liksom. Nej. Så man måste nog sätta på sig den här mm. hjälmen innan man går in. Mm. Professionen, ja. liksom. Mm. Mm. Ja. Ja, ni säger
1: ändå det, att ingen våldtäkt är en andra lik. Men det måste ju finnas någon slags gemensam nämnare.
0: Ja, Männen. Ja, precis.
2: Mm. Det är snubbar.
1: Mm. Men det är ju som... Jag har ju alltid varit väldigt intresserad av... Äh, Mäns våld mot kvinnor. Vilket är sjukt. Varför, varför blir man intresserad av det? Men jag har varit det. Ja. Och speciellt liksom män som då... Mm. Köper övergrepp, alltså prostitution. Mm, mm. Och där finns det ju som en sån... Det har ju, nu har vi pratat om detta så mycket mer de senaste åren. Mm. Men för 20 år sedan då... Alltså det, var, det var ju kanske det var inte så många som pratade om det då det var typ vi som var några sura feminister och sen så de som jobbade med det mm. Nej, man, man, man har trott att det är, det är en sorts man som köper sex mm. och så är det väl med nu tycker jag att sex köper er men så är det väl med män som våldtar också, det är väl alla slags män ja mm.
0: mm. det är verkligen alla, ja,
1: män. alla mm.
2: män under huden
1: Vad har förvånat er sedan ni började jobba på den här mottagningen? När det kommer till våldtäkter?
0: Att det sker så ofta. Jag tror vi har ett snitt på tre akuta patienter per dag. Ligger vi på. I Stockholm liksom? I Stockholm. Och då är det ett mörkert... Alltså det är de som kommer till oss. Ja. Precis. Och det, det är jäkligt skrämmande siffror. Faktiskt. Tre... Varje dag.
1: Nej men alltså jag tänker på. Nu har jag ju haft sån uh, tur. Eller skicklighet. Eller guds gåva. Jag var ju aldrig med män när jag var ung. Mm. Jag har liksom levt lesbiskt uh, ganska länge. Så jag har ju sluppit den där grejen med att ha en pojkvän som, uh, som begår övergrepp eller killar som tjatar alltså jag, menar, mm. jag tror, hur många som helst av mina vänner eller tjejer man pratar med deras första erfarenhet var ju ett övergrepp Chatsex, mm. våldtäkt mm. men det, har ju, det är ju inte definierat som det sen vem är man att säga det, du blir våldtagen mm. men det är ju liksom eller liksom killar som man har äh, tafsat på en alltså, och, så, grejen är så att jag säger det här så ofta jag har inga dåliga erfarenheter, men det har jag för jag har ju blivit tafsad på och varit med om så Sjuka grejer ändå. Mm. Men ingen, liksom inget sånt. Mm. Men, eh, men jag kommer ihåg liksom att när jag var yngre att jag bara gick och väntade på att bli våldtagen. Mm. Jag bara tänkte, varför ska jag, hur kommer det sig att jag ska liksom komma undan det här? Det är väl någon djävul som ska göra det. Mm. Och hur vi hade liksom... Vi hade riktiga överlevnadsstrategier. Det var för att... men Vi var ett gäng som bodde i samma område. Sen så en av våra vänner bodde då... varandra hällde hos sin pappa i ett annat område. Och då var det som att... En av oss kunde inte följa henne hem. För då skulle vi ju vara tvungna att åka ja. hem ensamma också. Just. Så då sa vi hej då. Och sen skulle hon åka igenom en mörk allé. Och då hade hon liksom... Hon hade ena cykellås i handen upp liksom upplås, och hon kunde slå med det, alltså då var vi tolv ja, ja. och sen så brukar hon låtsas prata i telefon, vi hade inte
0: mobiler på en tid. alltså hon brukar
1: bara prata högt om mm. att hon hade, att hon, att hon, att hon tränade karate
0: ja. mm. det, det är ju så sjukt att man går med sådana 12 år! Mm.
1: Det är helt sjukt. Mm. Och att, eh, sen när man, när man pratar med liksom, kvinnor som man lär känna nu vuxen ålder om sånt här. Alla hade likadant. Mm. Alla gjorde sådär. Mm.
2: Mm. Ja, det där låtsas prata i telefon nu. Mm. Men, mm. Äh,
0: eller att man går omkring med sin nyckel i handen för att ja. man ska kunna göra någon motstånd. Mm. Eller liksom... Ah. och liksom ha det där oh, ska jag
1: köpa pepparspray ja ah, det är mm. olagligt mm. vet du vad som är olagligt, ja ah, det är att våldta ah. men det eh, är det ingen som bryr sig om
2: Nej. Nej.
0: utan det är vi kvinnor som måste hitta strategier för att skydda oss ah, från hela de här tiden ah. men och det som jag
1: tänker är så, ah, det är inte ert jobb egentligen att prata om det här, men att det är så få män som förstår att de har begått de här övergreppen
2: ah.
1: mm. det kommer jag ihåg när jag läste Katarina Wenstams bok Mm -hmm. en riktig våldtäktsman ja. hon var på min, på min jag gick på en folkhögskola hon var där och pratade om den det var ju typ 20 år, ja, men det är 20 år sedan och hon pratade om att eh, alla män är potentiella våldtäktsmän, alltså då var jag ju en riktigt sur feminist redan då mm -hmm. jag tänkte wow, det där stannade verkligen hos mm. mig och jag började kolla på mina killkompisar och tänka, mm. skulle de kunna ja, för att om de inte lyssnar på när en tjej säger nej då är det ju en våldtäkt mm. men kan ni se samband mellan till exempel ja, men porrens äh, utveckling eller på, liksom tillgängligheten till porren med övergrepp
2: ja det tycker jag väl alltså när man när man lyssnar på historien om övergrepp så och är man ja, man känner ju bara eller det är ju helt sjuka grejer man får höra mm. ibland Eh, och det tänker jag väl absolut att porren har en, mm. en eh, påverkan.
1: Men är det då mycket att det handlar om strypning och analt och sådär? Mm. Man
2: ja.
1: Man det... hör inte, Viktoria när du nickar. Nej. Så mycket kan jag berätta. Så länge har jag jobbat med podd att man hör inte nicken.
0: Jag ser absolut eh, det här grova. Mm. En våldtäkt är ju grovt. Det, det är ju mm. det. Men... Är riktigt hemska berättelser mm. och saker som de här kvinnorna får bara stå ut med när mm. mannen ska göra sin grej. Mm. Ehm. Men
1: Är det då liksom ofta i, i relationer? Det kan det vara, mm.
0: absolut.
2: Mycket dejtingämpar också tycker
0: jag. Ja. Mm. ja, den här Tinder är mm. väldigt speciell. Ungt.
1: Victoria, den här Tinder. Yeah. <laughs> och, du men, och du menar alltså att gud, det här såg liksom min psykolog till mig. Hon bara, Karin, bara, så du vet, man märker inte på människor att de är psykopater direkt. När du tar, om du ska liksom gå på dejt eller någonting. Jag bara, det vet väl jag men jag kan, tycker ändå att jag kan avgöra det. Det kan man ju inte.
2: Nej,
1: mm. nej. Alltså, du menar alltså att folk träffas och går på dejt och så, they become the devil. Mm. Eller det har det väl varit hela tiden
2: mm. Ja, och det kan ju också vara Någonting, det blir också Tänker jag, om någonting börjar med Samtycke, och sen går över till något helt annat mm. Att Det blir också En extra eh, Men gud, jag var ju med på det först mm. Och sen var jag inte med på det mm. Kan jag söka hjälp för det
1: Ja, och hur fan säger man det I ett, liksom en sexuell situation utan att, jag menar, vi tjejer i vår sexualitet Vi är att hela tiden sätta gränser Medan killar är ju alltid De är ju att hela tiden pusha Det tar ju lång tid för oss tjejer Att hitta vår sexualitet Och vara hemma i att ens Kunna ta för sig utan att känna sig Liksom som ja, då En slampa eller mm. whatever
2: Verkligen ja
1: ah,
0: det är Dejtingappar säger ni alltså Man ska vara försiktig när du ja. går på dejt, var försiktig ja. mm. berätta var du är någonstans ja, mm. verkligen.
1: Nej, men jag tänker att övergrepp handlar så mycket om det psykologiska om att bli eh, liksom paralyserad det var det som, som Linnea liksom gjorde nästan folkligt. Det här... Frottsenfright. Ja, precis. Kan inte berätta om det?
0: Nej, men precis. Den här frottsenfright-reaktionen, ja. Mm. Precis. Det är ju vår läkare Anna Möller, va? Som har tagit fram den mm. ehm.
1: termen, typ. Precis. Ja. Ah. Och då är det att man blir helt paralyserad. Och då tycker vissa män att det också är nice. Ja,
2: ja. för
0: då, så, då gör det ju ingen
1: motstånd, Nej. förstår precis.
2: du hon sa ju inte
1: att hon inte. Nej. Men kan ni se skillnad i era patienter alltså före och efter samtyckeslagen? Alltså jag, menar, jag tänker så här att man har hört så här män som bara nej men nu kan man inte. Nu kan man inte nu kan man inte, nu kan man inte ens prata med en kvinna längre. Nu kan man ju inte ens nu vet man inte det. Man bara vad gjorde du innan? Fan, alltså, hur? men också så här alltså, man ska ju aldrig ens behöva säga så här är det okej okay om vi har sex? Alltså, behöver man det? Okej okay, om man har något sånt BRSM-rollplay. Men då har, då har man väl bestämt eh, grejer innan.
0: Jag? Och förhoppningsvis, när man har bestämt det- så slutar man när man har sitt stoppord. Precis. Ja. Förhoppningsvis. Nej ja. Men ni måste ha fått såna, många sådana patienter också.
1: Och där kan jag tänka mig att man har jävligt mycket gilt själv- för att man liksom... Ja men vi hade ju den här rough sexet och... Mm, absolut. Ja. Alltså jag vill aldrig höra ett ord till om att Sverige är ett jämställt land. Jag vill inte ens höra att liksom... Jag ska vara programledare för Järva veckan.
2: Mm.
1: Och liksom prata om, ja men, om demokratin här och bla, bla. Jag tycker inte ens att vi är ett demokratiskt land. Om kvinnor blir våldtagna, eller om människor blir våldtagna, då är väl inte det här ett demokratiskt land. Nej. Om kvinnor går runt och rädda hela tiden Om vi har överlevnadsstrategier när, mm. Från att vi är barn mm. Det är inte demokratiskt Nej. Sen kan man ju jämföra med andra länder Men äh, jag vill inte ens jämföra Nej, det. Nej. Nej. precis men ni, Det är klart att alla vi önskar ju att ni Kunde jobba med någonting annat Att er mottagning inte ens fanns mm. Men Om ni hade fått önska fritt I en rådande situation Vad önskar ni att ni hade mer av På er mottagning?
0: Ja, först personal så att det räcker till till alla. Mm. Så att alla får lika vård och lika rättssäker vård. Mm. Det är nog min högsta önskan just nu. Att det finns minst två stycken på varje pass som kan ta hand om våld, alltså, våldtagna personer. Mm.
2: Mm. Och sen också, eh, ja, men som vår kollega pratat om, att man även kan ha för eh, kvinnor som... Eh, blivit misshandlade också. Mm. Alltså att det inte är någon
1: sexuellt ting. Mm. Att ni vill ha en sån mottagning också. Mm. Mm.
2: Man kan spårsäkra dem också. Sådär.
1: Mm. Ja. Det, ja, så att det inte bara blir att de... För nu är det väl många... De flesta kommer väl inte till kvinnorjourer. Men de som kommer till jourer gör väl ofta det med socialtjänsten. Ibland med polisen. Men då är det också så... Att bara rädda upp situationen just där och då. Mm. Bara få bort henne och barnen- eventuellt djuren till en show- så att han mm. inte slår ihjäl dem. Mm. Men sen går de ju tillbaka. Och... Mm.
2: Ja.
1: Men vad tror du om den möjligheten? Att det skulle finnas en sån mottagning?
2: Det hade varit toppen. Mm. Men... Var ska man börja? liksom? Utan så känns det.
0: Ja... För de, de kvinnorna som blir utsatta för vanligt våld, vad mm. man säger, misshandlar- de söker sig ofta till en akutmottagning för att kolla upp sina skador. Mm. Och sen så är det inte så mycket mer. Det är liksom mm. lite plåster på såren, kanske en alvedon och går hem. Mm. Ehm, och sen då kanske förhoppningsvis att socialtjänst hjälper till med att skylla mm. boende. Men vi tänker ju mer rättsmedicinskt också. Ja. Ehm, att man dokumenterar de här skadorna korrekt-
1: Ja, men att man, att man kommer till en mottagning- där folk förstår vad du har blivit utsatt över. Mm. Och jag kommer ihåg, jag var med min kompis på akuten hon fick en, en allergisk äh, reaktion. Mm. Och, och i båset bredvid låg en tjej som liksom... Äh, alltså, hon hade ju en, en panikångestattack- och pojkvännen var med henne. Och det första jag tänkte var, ta ut honom. Mm. För att ta ut honom därifrån och fråga... Det finns väl alla möjligheter mm. att det är han som är liksom ett kräk. Men... Så här är jag precis som er. Att man, jag ska inte säga att man är skadad. Men man är mer upplyst mm. för ja. vilka möjligheter det är, som finns.
2: Mm. Ja, ja. Och att man måste liksom våga göra det också. Ja. Som vårt personal. Man måste våga eh, ja, ta ut honom och fråga, mm. ställa frågan liksom, mm. rakt ut. Och, vad kan vi göra för att hjälpa dig i det här? Liksom? Mm.
1: Mm. Och då är man liksom alltid en jobbig feminist när man påtalar ja. sånt. Mm. Men på er mottagning så är väl alla jobbiga feminister, antar jag. Mm. För att det är grundläggande.
0: Ja, det är så. Ja. Jag tror det är så, faktiskt. Mm. Fan, vad skönt. Mm. Det är en fantastisk arbetsplats. Ja, ja. Gud, jag blir jag har sugen hittat på att hem. om, typ. Ja. Jag har verkligen hittat hem på ja. den här arbetsplatsen.
1: Vad sjukt det är att liksom har hittat hem där på jordens ja. lilla, lilla helvete ja. på något ja. ställe. Ja.
0: Men det är just de jag jobbar med som har mm. samma sätt och samma mm. synsätt.
1: Vi måste ha så många... Du måste kunna konversera tyst mm. På så många sätt mm. Att ni bara vet exakt mm. vad ni går igenom mm. Mm. Men det, ni måste väl också bryta ihop Då och då Oh ja
0: oh ja. Mm. ja det händer mm. Hur känns det då? Jag brukar liksom Bara tänka så här. Jag måste bara göra det bästa för den här personen mm. Och så får jag gå och gråta sen mm. Ehm så hela tiden så tänker jag på att jag måste bara göra det bästa för den. Mm. Så att den mår bättre när den mm. går härifrån. Och sen så har jag mina kollegor som kan trösta mm. mig eh, efter det.
1: Mm. Mm. Fan. Det är inte klokt. Vad skulle du säga procentuellt? Ja, nu är jag lite konservativ tvåkönssystem då. Hur många procent män kvinnor är det som kommer-
2: Åh mm. oh, gud, jag kollade upp det ja. <laughs> men, Jag har glömt Men, men om eh... ni
1: liksom känner Känner lite på det
2: Ja, ja. men kanske mm. 8 av 10 då Är kvinnor mm. Kan mm. Man säga. Mm. Och eh, alltid En man som är förövlig, nästan. Mm. Mm. Det är väl 98% allt sexuellt våld Eller 99%, 99, 99. Mm. Som utförs av män
1: Har ni haft någon, eh, något offer Med kvinnlig förövare sedan ni började jobba
0: Ja, jag har haft
2: en, ja. två. Mm. två En, men det är ju någonstans
1: mm. Mm. Blir det fri när ni har semester? Kan ni lämna jobbet då? Eller liksom? Hur känner ni er? När ni inte gör den där nyttan som ni alltid gör
0: Jag känner mig nog ganska fri Men det tar ett tag innan jag hinner varva ner mm. Men när jag är borta ett tag så Det gäller verkligen att, att koppla bort jobbet mm. Så att man funkar mm. Som vanligt så det är okej att gå in på en bensinstation där det står en man som ska snacka om olika oljor till bilen. Mm. Och bara koppla bort att men, du är mm. du vet, mm. som ska mänsplejna och hålla mm. på. Eh, det tar du ta och koppla bort och man ner. Mm. Där. Fast jag menar, tänk,
1: när man har satt på sig de där glasögonen, mm. då har man ju ändå på dem.
0: Man har det. Då är
1: det ju som, liksom, mer som en sån las, ögonlaseroperation. Mm. Man kan ju inte ta av dem. Nej. Då ser man ju den där skiten det. hela tiden. Mm. Mm. Det är så jobbigt. Jag satte på mig de där glasögonen när jag var så jävla ung. Aha. Och då blir man ju liksom galen.
2: Ja.
1: Men sen, ju äldre jag blir- desto fler blev ju feminister. Så att då, ja, då har man ju liksom sina- systrar och syskon mm. och- mm. kan dela det liksom. mm. Tror ni att ni kommer jobba kvar länge?
2: Jag vet inte. Alltså... Man... I någon form vill man ju- jobba med de här frågorna lång tid framöver. Mm. Eh... Sen tänker jag också, att man måste ju hela tiden känna av själv- hur mycket orkar man eh, jobba med, med mm. boll,
1: liksom. Är det därför era kollegor, om de slutar, är det därför de slutar? För att de har fått nog? Jag
2: vet inte. Nej, va? det är nog väldigt olika, mm. tror
0: jag. Ja. ja, jag tror också att nedskärningar gör att man inte känner- att man kan göra ett riktigt bra jobb. Mm. Och därför söker man sig vidare till något annat. Mm. Um, så de här nedskärningarna förstår ju jätte, jättemycket Men mm. vi vill så himla mycket för de här uh, utsatta personerna. Och
1: vem är som bestämmer uh, hur mycket pengar ni får? Det är kommunalpolitikerna, landstingspolitikerna. Mm. Mm. Det är Moderaterna.
2: Ja. <laughs> yeah.
1: Don't vote. Alltså Nej. rösta inte på Moderaterna. Det här är inte ja, Sveriges är det radio. Ja, det är man får rösta rösta, ja. Ja, gör, ja. alltså det. rösta gärna på ett feministiskt parti eller liksom någon som bryr sig om omsorg.
2: Mm. Ja verkligen.
1: Mm. Nej, men hur, det är en annan diskussion hur man kan... Nej. Moderaterna mm. är en helt annan... Nej, men, men det är också
2: så, det är så långt över våra huvuden. Liksom, så att man känns uh. lite maktlös i allt det mm. uh. Ganska ofta.
1: Mm. Fan vilket jobb ni gör, trots allt det här. Alltså kvinnor är fan helt otroliga. Är det, är det bara kvinnor som jobbar hos er? Mm. Ja, nu är ja.
2: mm.
1: Men män får också vara där och icke-binäris. Patienter eller... eller... Nej, 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 alltså ni som jobbar där? Nej, det är bara kvinnor som jobbar hos Ah. Uh. Ja, mm. Var går den? Alltså jag menar, var, um, om det kommer en icke binär som vill jobba hos er, hur är det? Är den, Nej, det, men
2: det tror jag. Alltså det finns inget som säger att, de, att man inte. Det
1: vet. bara har blivit så. Mm. Ja,
2: det tror jag. Mm. Ah, okay,
1: ja, okej. ni har inte den. Redan. Alltså jag eh, hoppas aldrig att vi ses på er arbetsplats. <laughs> men fan, jag älskar er. Alltså tack för att ni gör det här och era otroliga kollegor. Mm. Vilka jävla hjälta ni är.
2: Mm. Fint. Äh, det är
1: det. Ja, men fint alltså, ni, är, ni är fan bäst alltså. Jag hatar att ni finns Men ni är bäst
0: Tack så mycket ja. ja Ni har lyssnat på Victoria Anna Och ni jobbar på Akutmottagningen för våldtagarna på Södersjukhuset Gud lät så lycklig
2: ja. Ja. Ja, det,
1: Men ni förstår ju Och det här är underhuden med mig Kakan Hammansson